0: Ora, bem-vindos ao nosso podcast 433 o terceiro episódio. Duas boas-vindas ao Bruno e ao Gilberto. E, como sempre, vamos falar dos temas que mais nos chamaram a atenção durante a semana. Hoje, vamos, no nosso segmento principal, vamos falar de treinadores de futebol. Um, desde as credenciais, as polémicas que surgiram na época passada, alguns ódios de estimação, quem sabe. Logo veremos. Iremos também fazer uma pequena antevisão da Série A, o que é que esperar, se será Juventus e o resto, ou se este teremos alguém que se intrometa realmente na luta pelo título, e ainda falar do início da Liga das Nações, uh, e do jogo de Portugal contra a Croácia, que acabou com a vitória da seleção por 4-1, mas vou começar por dar a palavra ao, ao, ao Bruno, um, em que a pergunta que eu te faço é, na a última semana que passou, uh, que temas mais te chamaram a atenção uh, no mundo do futebol?
1: Bom, começando, queria dar aqui a nota de Portugal, bicampeão europeu de futebol de praia, não é propriamente futebol de 11, mas é sempre... Ganharmos mais um título, e principalmente a nível de seleções, é sempre importante e é sempre de, de realçar, que conseguimos ir, e relembrar que já tivemos o, o melhor do mundo no futebol de 11, no futebol de praia e no futsal, ao mesmo tempo, que não é para qualquer país... Uh, e depois realçava as contratações que foram feitas nos últimos, nos últimos, ao longo da última semana por equipas portuguesas, nomeadamente a contratação do, do Rami pelo Boa Vista que é um campeão do mundo em título um, pode ser uma contratação um pouco problemática porque este rapazinho já, já tem um passado, tem um histórico de, de causar vários problemas, digamos, extra-futebol nos clubes por onde passou, mas se vier com, com a cabeça num sítio para jogar futebol e preocupar-se simplesmente em jogar futebol, a qualidade dele é inegável. Aliás. E para uma equipa como o Boa Vista, que quer, quer chegar um bocadinho um mais acima, é uma contratação muito interessante. Da mesma forma, a contratação do Ricardo Quaresma pelo, pelo Vitória é... Excelente notícia, Ricardo Quaresma de volta ao futebol português. Aquela equipa também, como eu já disse, muitos jovens interessantes e agora com, com uma frente de ataque com o Marcos Edwards de um lado, Ricardo Quaresma do outro. Basta lá ter um ponta-de-lança mais ou menos na frente aquilo é capaz de se tornar engraçado e de se tornar um bocadinho perigoso para quem joga contra eles. Um, acima de tudo era isto, estas contratações são, são interessantes vamos a ver o que mais virá e depois também o lado inverso que serão as saídas, mas aí também deixo um bocadinho para o, para o Gil falar.
0: Gil,
2: do teu lado. Então é, é assim, antes de mais, mais uma vez que presente convosco para mais um 433 Mozango, agradeço também a vossa companhia. Eu vou falar, como não podia deixar de ser, das transferências que se verificaram no Futebol Clube do Porto para o Wolverhampton. Dois jovens, Fábio Silva a título definitivo, por 40 milhões de euros. Uh, não deixa de ser um valor estranho para um miúdo que marcou três golos em 20, 21 jogos, se não me engano. E o Vitinho, que foi emprestado, está confirmado também, que foi emprestado para o Wolverhampton com, com a opção de compra por 20 milhões de euros. Uh, isto vem um pouco no seguimento daquilo que já tínhamos aqui de falar, de falar de, na altura em que fizemos a divisão da Primeira Liga que o Porto provavelmente para manter alguns dos pesos pesados iria vender uh, os jogadores mais jovens está-se a verificar curiosamente dois, dois negócios que, que têm em todo o aspecto a chancela de Jorge Mendes uh, vamos ver se virá em mais algum e, e se uh, facilmente o Porto conseguirá ainda renovar com, com alguns dos pesos pesados do Pontel para os manter para a próxima época
0: Muito bem chamou a atenção foi as transferências. Realmente, a esta altura do ano, não, não há mais nada que, que, que nos chame a atenção, há que ser sincero. Mas, uh...
1: Houve, houve o, o passo atrás do Messi.
0: Assim, também sim. É... Isso já não, é, já não é uma notícia. Já era, já era uma coisa expectável. Nós aqui falamos sobre isso e que acontece exatamente, mas... exatamente isto. portanto Não era nada 700 milhões, como eu vos disse outra vez. Ia ser muito difícil. Vocês concordaram e também debateram sobre isso e, e realmente foi um, um bluff que que não lhe correu muito bem. Largamos Portugal e o Messi e vamos ver uh, o que é que a Série A uh, pode uh, trazer de novo na próxima época. Gil, é Juventus e mais uns quantos? Ao Inter, Milan. Podemos contar com essas equipas para se meterem na luta título? Ou vamos entregar é. já a questão final das faixas de campeão?
2: Não, penso que este ano, aliás, no final da época passada o, o, ainda, o Inter ainda pôde, pôde aspirar a mais qualquer coisa mas não aproveitaram que o treinador da Juventus era um senhor chamado Sarri que, que fez um trabalho, apesar de ser campeão em Itália não muito famoso pois os de Turim Uh, mas acredito que o Inter de Milão que também teve uma, uma grande polémica com o seu treinador, no final da época toda a gente garantia que Conte ia sair uh, em desavenças com a direção. afinal Conte fica mais um ano, vamos ver se, se a direção lhe vai dar os presentes que ele quer para tentar atacar o Scudetto, não esquecem de que, que em Milão também há uma aposta forte esta temporada e a Juventus fala-se de uma companhia para o Cristiano Ronaldo no ataque, fala-se em Luís Soares, fala-se em Cavani, vamos ver, é assim, eu acho que este ano a Série A vai ser mais equilibrada, apesar de a Juventus vai ter um treinador inexperiente, mas que é um grande jogador de futebol, e normalmente toda a gente sabe que aqueles, aqueles jogadores daquela posição de terreno normalmente dão treinadores. O Pirma é, é, é uma lenda do futebol, do futebol mundial, Uh, assume o seu primeiro grande desafio ainda por cima com a Vecchia Senhora com, com o melhor jogador do mundo no plantel e ele próprio já afirmou que, que agora é, vai ser Ronaldo e mais 10 porque é por aí que que a coisa tem que ser feita e provavelmente poderão descurar o Scudetto para atacar uma champion Epá, acredito que o possam vir a fazer porque já são campeões há oito temporadas seguidas se não me engano uh, e este ano, para ganhar a Champions, acredito que eles possam até, em certa parte, deixar um bocadinho lá do campeonato para, para atacar a
1: Urliuda.
0: Bruno, o que é que estás à espera da Série A deste ano?
1: Lá está. Aqui a, a grande dúvida é ver o que é que o Pirlo vai, vai conseguir fazer com, com as Juventus. Se, se, vai... se bem que a Itália, lá está, já temos um, uma longa tradição deles... De dar a hipótese aos, aos, aos jogadores, quando se retiram, de rapidamente assumirem um cargo de treinador. Já tivemos vários exemplos disso ao, ao longo dos últimos tempos, com, com o Montella, o Gattuso, os dois Inzaghi, Di Francesco, Mielovic. Portanto, já, já é algo habitual na, na Série A. Mas há sempre aquela curiosidade, lá está, a Juventus tem um plantel fantástico, e falta ver quem é que lá vai chegar ainda, Mas e, e quando o Gil falou quem vai sair, por exemplo, eles porem um bocadinho de parte a Série A, Serie a para, para atacar a Liga dos Campeões China, não põe isso não me parece descabido, o problema é que o pôr de parte, aqueles suplentes são suficientes para ganhar a Série A também eu, eu, eu dou um exemplo imaginando que eles vão jogar com, com o Cristiano, um ponta-de-lança que se fala que eles querem contratar, seja ele o Dzeko o Soares Dzek, o, 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 Suarez, o Cavani, o Morato, seja lá quem for que já se fala um, e depois com, com o Dybala na outra faixa sobram só para, neste caso suplentes do, do Dybala, digamos assim, tem só o Douglas Costa, o Bernardeschi e o Kuluzewski, que muitas vezes está a esquecer que já está contratado para Juventus e que é um, um miúdo sueco que esteve ainda emprestado ao Parma este ano e que joga muito muito joga. mesmo
2: eu acho que com o que vai-se manter mais uma época em Parma, ainda por empréstimo e só depois no próximo Pois lá está,
1: equ... vamos a ver se... É, vai é, é, tá. estar, vai estes
2: negócios, estes negócios mas, mas em dos... Mas tem lá os...
1: muita muita qualidade espalhada para aquele banco fora. Portanto, jogar com os suplentes, digamos assim, para o campeonato, para a Boa bosta de titulares para a Liga dos Campeões, não parece ser grande problema. Uh, o Inter, lá está, vamos a ver se, se o contexto se mantém ou não, Eu acredito que sim. A contratação do Hakimi, acho que é muito importante para, naquele esquema tático em que ele joga, vai, vai por aquele lado direito a fundo, ele se dá à procura de alguém que faça o mesmo do lado esquerdo, falava-se no Kolarov, que já não tem pernas na minha opinião para, para aquilo, mas é, mantém mais ou menos a equipa do ano passado, à partida, sem grandes mexidas, mais um ano de trabalho em cima, vai estar na luta. O mesmo com o Alásio, Conseguiu manter o, o Tiro Imóvel é que era ali a, a grande dúvida se ele sairia ou não. Já renovaram com ele, mantém mais um ano. Vamos ali a grande dúvida que agora será talvez o um Milinkovic Stavito, todos os anos também a é falar que vai sair da Lazio por lá vai continuando. Uh, mas lá está, fizeram uma excelente temporada o ano passado. Mais uma vez acredito que vão lá estar na, na luta. o um mesmo em relação à Atalanta, que é, é aquela equipa como nós já aqui falámos mais do que uma vez. Sem grandes vedetas, mas que funciona como equipa, perderam já o, o lateral direito, mas vão substituí-lo da mesma forma e continuam. Acho que vão continuar. O Gasperini tem feito um trabalho fantástico. Uh, o Milan, se, se realmente vier a confirmar a contratação do Tonali, uh, acho que, é que vai ser bastante engraçado este ano. O, o Pioli tem feito um trabalho fantástico naquela equipa desde a chegada do Zlatan, aqueles momentos começaram a ganhar um bocadinho mais de time e aplicaram-se um bocadinho mais, a equipa tem jogado muito bem, ali acho que vai criar a dúvida se ele vai mexer no esquema tático ou não. Porque, habitualmente, ele jogava num 4-2-3-1 e, chegando o Tonali, eu acho que ele vai ter que mexer e vai ter que passar a jogar num 4-3-3, porque nem o Ben Asser nem o Kessia vão, vão para o banco para entrar o Tonali e acho que vão ter que jogar os três. E vai ter que sair ali o, o médio mais ofensivo Acho que vai ter que sair para jogarem com os três ali no meio campo, dá um meio campo mais robusto, mais forte e dá mais liberdade depois aos três da frente, aos dois alas principalmente, para, para tentarem resolver.
2: Não te esqueças o do na... menino que chegou, que chegou agora ao Milan do Emprestado para o Real Madrid, o Brian Dias.
1: Sim, um, também, mas primeiro, lá está. No
2: primeiro jogo já,
1: já mostrou sim, que sim, vem não um, 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 no... já, já,
0: já promete algum tempo esse rapaz.
1: O Milan está a fazer, uma, para mim, uma mistura muito engraçada entre jogadores estranhos e experientes e depois muitos miúdos promissores que podem vir ali a fazer coisinhas engraçadas. Já para não falar naqueles é que eles estão lá da formação, porque o, o Maldini, tentado a, o terceiro, tem a fazer a pré-época e, 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 e já tentado mostrar... Já tem a mostrar que o nome não está lá por acaso e que mantém a senda. E tem lá também o... Uh, Bel isso não me engano que é um central canhoto também muito bom jogador tem, tem lá tem lá mil desengraçados e tem lá muita qualidade também a sair dali outra interrogação para mim será o Nápoles que o Gattuso acho que pegou se demais na equipa do Milan mas tem vindo a mostrar a equipa sempre muito organizadinha perdeu o Alan, uh, contratou aquele Osimé, contratou uma moto lá para a frente uh, vamos a ver, lá está, que mais mexidas vai ver acho que sim, que vai descer um bocadinho porque também, lá está, Milan mais forte Inter mais forte, se mantém lá está, há muita, muitas equipas fortes, a Roma do, do Paulo Fonseca muita dúvida de quem vai sair por... sair o Zéco como se fala, não sei se, se terão depois arcabouço se financeiro para conseguir contratar ali alguém que faça a diferença como ele faz sair o Kolarov também, alguém também experiente que ali naquela aula à esquerda pelos vistos consegue manter o Zaniolo e se calhar é a melhor notícia ele recuperar de lesão, é um jogador também fabuloso e que muito ali, mas lá está. São... Tem ali um, um gol de, se calhar de 6, 7 equipas que estarão ali atrás, de, para mim, atrás das vendas que, a não ser que o Pirlo a coisa corra tremendamente mal aposto nos para mais um ano de serem campeões.
0: Passou ao menos para que, haja, ao momento... que haja alguma competitividade quer dizer, porque é. aquilo que dizemos é. nos últimos anos é que aquilo, o ano passado teve pouco o escorregão teve pouco, quase a acontecer, mas também com o Sarri, era impossível não acontecer corregões e problemas mas pronto, qualquer das formas teve quase quase quase, quase mas este ano parece mas, que finalmente vai haver que... alguma competitividade no, num campeonato que já foi o melhor do mundo.
1: Mas a equipa uma equipa que tenha o Cristiano arrisca-se sempre a ser campeão mesmo jogando mal só a coisa pode e, não correr muito e, bem mas... Quer dizer, e é de hoje, você...
2: eu, ia, eu ia dizer pronto, estou aqui a, a, a investigar e dizem que o Dzeko na Juve é dificilmente mas que a Juve a, a, que a Roma agora se vira para de pai apesar do Barcelona também estar interessado no, no jogador do Leão, vamos ver se de Pai for para a Roma é, é uma grande adição naquela ataque hum.
0: Foi um, foi um dos rumores que, que, que apareceu esta semana que o Depai poderia ir para o Barcelona por 40 milhões. E
1: o Zanioli dizer que sim, dá um ataque também engraçado.
2: Dá um ataque engraçado. O
0: Deppai um iria, iria eu sempre a questão da qualidade, fosse qual foi a equipa que ele, que ele, que ele entrasse. Um...
2: Pronto, e há um bocado o Bruno antecipou-se a mim, eu ia para falar do, do Daniel Maldini, mas o Bruno falou: é um nome que não que não pode passar em claro e, e provavelmente eu, eu, pessoalmente, vou acompanhá-lo com muita atenção, apesar de jogar numa posição diferente do pai, mas... Acredito, Nada, a ver. <risos> Nada neste, a ver. Neste caso, parece que, como o Bruno disse bem, o nome Maldini não está lá por acaso. Pronto. Uh, mas mais uma geração. Mais uma Sim, geração.
1: É... ele tem vindo a chamada Depois do, e e do Paulo, tem...
2: veio o Daniel. Pronto, vamos ver.
1: Lá está. Tive curiosidade de acompanhar um pouquinho de das camadas jovens também no meu, este jogador e ele já, já vinha a mostrar há algum tempo que tem qualidade e se tiver, lá está, tendo a cabeça no lugar, com certeza, o pai não vai deixar aquilo fugir do sítio, uh, tem, tem pernas para andar, digamos assim. Neste
2: Muita caso, é o peixe sabe nadar, não se, e vamos a... muito, não se tem visto isso vamos... no mundo do futebol ultimamente, mas pode ser que, que este... Como o pai também fugiu, fugiu um bocadinho à regra, porque o César é foi um excelente jogador. E o Paulo foi o que toda a gente sabe.
1: Vamos ver então. E curioso ver o que o Rafael Leão vai fazer ali também.
0: Aquecer o banco. Bom, uh, outro dos temas não grandes sei. deste Desde último fim de semana
1: não é nenhuma. Foi,
0: foi realmente o começo da Liga das Nações. Portugal começou em grande estilo, uh, com uma vitória 4 na Croácia quando analisámos a convocatória vocês foram uh, unânimes e realmente Portugal está em muito boas mãos uh, Fernando Santos pode ficar completamente descansado, por talento realmente não lhes falta uh, mas não foi só Portugal que, que se destacou este fim de semana foi não gelo
2: É sim, a vitória de Portugal frente ao vice-campeão do mundo claro que, e pelos números que foram 4-1, a 1, ainda por cima num jogo em que não esteve Cristiano Ronaldo e em que Fernando Santos surpreendeu um pouco com o Onze que apresentou, vamos ser honestos. Ninguém estava à espera de ver António Lopes na baliza. Cancelo, se calhar não foi uma surpresa tão grande, e fez um grande jogo e um grande gol O Rafael Guerreiro, do outro lado, é o que se sabe, é o que se... o Jorge. É. <risos> na frente Bruno. <risos> na frente, um ataque completamente renovado, com, com Bernardo, João Félix e Diogo Jota, o que a gente pode dizer? Pá, acho que o futuro da seleção portuguesa é, é brilhante. Tem tudo para ser brilhante. Com
1: o no banco, se faz o E o Trinquel
2: entrou e depois o Danilo a titular, que se calhar ainda foi a maior surpresa, que se terá Sim. sido o Danilo a titular, que Também eu, eu pessoalmente não esperava. E depois Bruno Fernandes no meio-campo, a pegar na batuta, na ausência do Ronaldo. E depois a coisa correu bem. Foram três bolas ao feio, foram quatro golos marcados. Podiam ter sido muito mais. A Croácia poucas escócegas fez a Portugal e, e foi o um resultado justiça. Surpresas. Uh, epa, uh, neste momento a Alemanha, pela negativa, tem dois empates, mas não nos podemos esquecer que a Alemanha neste momento era para dar a disputar a Série B da, da Liga das Nações. Uh, porque a Alemanha tinha ficado em último lugar no grupo deles. Há aquelas contas... De, Mira a Beleza, que que o às vezes costuma fazer para, para safar as melhores sessões na lá, lá Alemanha. Continua na, na Elite, mas já leva duas, dois empates. Esta noite uh, também já houve jogos. Uh, a Itália venceu na Holanda, se não me engano. Uh, pelo menos estava a vencer muito perto do final na Holanda. Por, aliás, nos países baixos, porque eles agora já não são denominados na de Holanda. Estava a vencer por um zero num terreno ganhou um zero. Aí a Polónia foi ganhar à Bósnia. Estes foram os jogos da, da elite, digamos assim, da Liga desta noite. Dos resultados do fim de semana, é como eu digo, o empate, os empates da Alemanha terão sido talvez os mais surpreendentes. Inglaterra ganhou no último minuto a jogar com 10. A França em serviços mínimos foi ganhar um zero à Suécia. Uh, penso que Portugal num grupo que aparentava ser complicado num dia bom Podemos, podemos arrumar com a França e podemos ficar em vermelho no grupo.
0: Ainda vamos jogar com a Suécia, que já a jornada é dupla. Uh, tivemos também a Espanha que ganhou uh, por números confortáveis na, no fim de semana.
2: Uh, com de
0: ganhar... A estrear-se -se já como o mais novo Eu, jogador a marcar não nos para a não,
2: não, não nos podemos esquecer que, que a Espanha esteve a, a perder até aos 94 minutos com a é? Acaba por empatar, mesmo lá acabar o jogo. Uh, mas pronto... A Espanha sempre no seu, no seu diapasão, com o Isenrique a apostar nos miúdos. Uma seleção espanhola muito diferente do, do que nós estávamos habituados a ver, uh, mas não está. Foi, foi o Anso Fati a fazer já o, o jogo que foi no segundo jogo, e a Espanha neste momento já leva 4 pontos.
0: Bruno, Sérgio Ramos consegue melhorar a sopa duas vezes também, aparentemente já é o defesa que mais vezes marcou uh, em, por seleções. Ele também já é novidade. Começa a colecionar recordes na defesa a nível de marcação de golos. Um... O okay. você... que
1: você é que te chamou a atenção não, nesta, mas...
0: nesta jornada? Sim, Eu sim. A qualidade estará ali. Exatamente.
1: Uh, lá está, mais uma vez, a qualidade que Portugal mostrou. Acho que temos inúmeras opções, como já tínhamos dito, e podemos estar perfeitamente descansados. No... Falta um jogador, falta outro, por lesão, por castigo. Por opção, e, e temos sempre a, a seleção a jogar um, um bom futebol e, e temos muita qualidade. Hum, eu gosto especialmente desta competição, apesar de ser um, uma novidade, por uma coisa: que hum, isto permite haver aqui um bocadinho mais de, de competitividade e mais de equilíbrio, principalmente com aquelas seleções ditas mais fracas, que normalmente, quando se calhavam numa qualificação para, o, para um europeu ou para o mundial, e estou dando alguns exemplos, tipo um Luxemburgo, um Liechtenstein. Uh, por aí calhavam naqueles grupos em que pronto era tentar não levar uma tarefa muito grande na maioria dos jogos e depois tinham ali um joguinho ou coisa assim que poderiam tentar pontuar e basicamente era isto e agora com, com organizado como está por divisões hum, estas equipas jogando entre si permite que eles também ataquem, que tentem ganhar jogos e isso pode permitir também um desenvolvimento maior dos do jogadores em vez de estarem sempre 10 jogadores ali à frente da área tentar não, não sofrer um golinho e, e pronto, acho que isso será, será importante. Surpresas, lá está sem dúvida para mim a surpresa da Alemanha por baixo, se bem que a, com, nesta altura também por ser uma fase um pouco estranha de temporada, que isto nem, nem é pré-época é tipo pré-época misturado com o final de época tudo ali ao mesmo tempo que dá com que as convocatórias sejam também elas um pouco estranhas um, e na Alemanha, principalmente, isso refleteu se também bastante também por, por o Bayern ter, ter chegado onde chegou na, na Liga dos Campeões. Para mim, a convocatória do Bale não faz... Eu sei que o Bale é um ídolo no país de Galos, mas o homem que passa uma temporada inteira na bancada do Bernabéu, é que a maior parte das vezes não foi no banco, e é convocado e é titular na seleção, isto me causa -me alguma confusão. Mas pode ser só a mim, mas acho um bocadinho estranho, no mínimo. Oh, oh Bruno,
2: é... o, homem, o homem dorme no banco O homem joga golfe tá, Queres que esteja em melhor forma que isso?
1: quero portar Sem nenhum <risos> ritmo de jogo Ponto, hora, Ponto. É, 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 ele pode, ele, Lá está Eu acho que o Belo é, é um jogador fabuloso Quando tem a cabeça no sítio Fantástico Só que lá está ele, ele aguenta tipo meia hora a jogar a fundo E o resto depois está lá Como costuma dizer à espera que, olha, venha aqui ter a bolinha, eu nem, nem para trás nem para a frente, fica ali quietinho se me permitem depois,
0: só
2: para ser um se per só
0: para me permitem um só dizer o seguinte sobre o Bale, o, o Bale para mim é o típico jogador que desistiu sim, sim, desistiu. sem dúvida o Bale desistiu e, isso, e, e, faz, e, por isso e quando é estiver isso em Madrid ponto, então. ele vai, vai continuar a desistir, ele não quer estar em Madrid ninguém o quer em Madrid, só, ninguém vai pegar naquele vencimento, que ele não vai baixar o vencimento dele, Óbvio, e ele desistiu é que... do futebol, é um dos maiores desperdícios de talento que eu vi na minha vida, é o Belo
1: só que a questão é, ele ser convocado para a seleção é a mensagem que isto passa por muito, lá está, não está em causa a qualidade obviamente é a seguir ao Geeks, para mim é o melhor jogador galês só sim, que sim, sim, sim. Epa, é a mensagem que isto passa para, para os outros jogadores que, ok, eu desde perdoem-me o exagero, mas é quase, claro, desde que eu esteja equipado ele vai lá para dentro e pronto, não, não há dúvida é sempre convocado podem ir de moletas, quase podem tocar, campo está tudo bem, porque ele joga. E, e os outros podem fazer a temporada que fizerem que não tem, não tem lugar. Isso para mim não, não faz sentido. Mas de resto... Ah, e, e hoje uma notícia, deixa-me só... Victor Antes, Bahia e Ricardo. Porque hum, hoje vi a notícia é bocado, o senhor Mbappé uh, testou positivo para a Covid, portanto... É, era Tem uma excelente altura mesmo, para nós chegarmos é. contra a França é, era fantástico mas por acaso não temos essa sorte que era um bocadinho mais deve, fácil deve, sem ele.
2: deve ter estado na festa do Paris Saint-Germain em Visa
1: já, é já é o sétimo do Paris
0: Saint-Germain a é testar positivo como eu óbvio nós desejamos as melhores no Mbappé e todas as pessoas infectadas claro, o... obviamente, eu porque, obviamente. Eu, mas, ah,
2: mas... o Vasco, eu ia só dizer uma questão, questão diz, e picar aqui o Bruno um bocadinho que ele diz que a seguir ao Riggs o Ben é o, o melhor jogador galerista de todos os tempos. Oh Bruno, tu, como, como eu não disse a... todos os
1: tempos. disse que, eu, que eu, pá, Tenho o Gary Speed ah? também, que foi um fantástico jogador, obviamente.
2: Ah. Eu ia pegar no que vestiu a camisola do Liverpool. O senhor Jan Rush.
1: Está bem. Não, não, não ponho isso em causa. Eu não disse que era o melhor de sempre. Mas eu, talvez a seguir ao que seja aquele que, com um potencial de jogador... Basta. O, o Bell se tivesse mantido o nível que, que apresentou no Tottenham
0: o segundo Basta. melhor para a do país de Galos pronto o Vai. segundo melhor para a do país de Galos é melhor dizer assim
1: Depois, eu acho que, que o
2: Rush era, era deste portanto... um... e ainda, ainda houve o Mark Hughes também era esquerdinho
1: sim, também, também também era malzinho Não. United, made, realmente, o, o United
0: realmente teve sorte com as aquisições que fazia ali daqueles lados de, em Galos. Realmente foi, foi, foi bem pescado, realmente. Eu, eu, eu agora eu gostava... De, o segmento principal realmente cativa-me bastante uh, o tema de treinadores. O, o Gilberto, que a experiência que ele tem a treinar e com os conselhos que nas leituras que eu fazia, tenho muito interesse em ouvir o Gilberto falar sobre essa temática dos, dos treinadores. E, e eu vou pegar no, no tema que, que dominou a meu ver pela negativa, porque não acho que tinha trazido nada positivo, um, a questão das, da, de, das qualificações para desempenhar as funções, especialmente em, em Alvalade foi uma coisa, o ano passado dominou as notícias. Eu lembro de falar muitas vezes fora deste contexto, como é óbvio, com, com, com o Bruno, Uh, e que realmente era, era, era impressionante e foi um problema que se manteve e não foi só no Sporting e, e, e a dança das cadeiras que se, que se assistiu uh, em Portugal uh, o Bruno tem um exemplo que, que falou no, no, nos dos episódios que foi um treinador que acaba de ser despedido de, de um clube e vai, e vai treinar a equipa com, que vai jogar contra o seu anterior clube na semana seguinte portanto, isto são, são uh, exemplos, nada nada trazem de, de positivo para o, para o futebol. Gilberto hum, isto está, está a melhorar? Vai continuar a descambar?
1: Se queres que eu diga -te?
2: não sei não sei porque todos os dias assistimos a, a treinadores qualificados e com histórico e com, com nome a ficarem de fora de clubes para colocar treinadores que ou ainda não têm as qualificações ideais para estar na, por exemplo, na, primeira liga, mas depois há outros que já deram provas que poderiam lá estar, mas que não podem fazer os cursos porque não não têm todos os requisitos que a Federação Portuguesa de Futebol uh, pede para fazer os cursos de terceiro e quarto nível. Antigamente tinham juntos treinadores que iam fazer o terceiro e o quarto nível para o estrangeiro e eu penso que isso possa voltar a acontecer porque o que a gente tem visto é... está-se a tornar um pouco o exemplo do futebol brasileiro no futebol brasileiro há ali um grupo de 30 treinadores e, e lá está é aquela dança das cadeiras, toca a música e os primeiros que se sentarem são os que ficam mas são sempre os mesmos o Jorge Jesus no ano passado veio, veio quebrar um bocadinho esse ritmo, mas ele agora vai-se embora e, e o que é que aconteceu? pronto, o Flamengo foi buscar o, o, o Domenech Torrente. Mas o resto continua a ser sempre a mesma coisa. E isso está-se a começar a ver em Portugal também. O Sporting, por exemplo, no ano passado teve quatro treinadores, sendo que dois deles não tinham o quarto nível. O caso do, do Silas e do Rubén Amorim. O Silas, curiosamente, na altura que ainda estava no Setúbal, e quando começou no, no Setúbal no, no perdão. Uh, começou esta polémica com o Rubén Amorim, quando o Rubén Amorim estava ainda no, no Casa Pia, se não me engano que ele foi castigado por estar no Casa Pia ainda sem. Uh, a devida qualificação para estar a treinar, o Silas veio com esta excelente desculpa. Ah, eu deixei de jogar a bola aos 40 anos, vão-me exigir 10 anos a estudar para ser treinador na primeira divisão. pá, eu aí tenho que discordar um bocadinho com o Silas, porque há, há pessoas que abdicam de uma carreira de futebolista ou porque não têm jeito, ou por causa de uma lesão com 22 ou 23 anos e vão estudar para isso, para se tornarem treinadores de futebol. O é um Mourinho, toda a gente sabe, nunca foi nenhum crack e no banco -se. e vai-se vendo as coisas que ele é capaz de fazer portanto acho que um bocadinho esta, esta desculpa do, que o Silas deu na altura da problemática do Rubén Amorim no Casa Pia é uma, uma desculpa que para mim não cola porque ah, aos 50 anos que é que me vai dar trabalho? eu deixo de jogar a bola aos 40, vou-me exigir 10 anos para... depois temos o caso Isto que eu já falei aqui numa outra edição do, do treino nacional, Luís Freire é um jovem treinador já tem, não sei quantas subidas de divisão em todos os níveis, desde Stritaio, desde o Campeonato de Portugal e agora na 2 Liga. Estava com o Nacional em primeiro, portanto, que o Nacional vai estar na primeira Liga e, e, e o rapaz vai ter que ser o, o diretor, o delegado ao jogo, porque não consegue ir fazer o terceiro nível, porque aparentemente não tem as qualificações, não tem internacionalizações. É, é, isto é muito complicado e ainda o, o João Henrique, que hoje falei, falei aqui num, num outro programa. Que, que era um dos injustiçados depois das duas excelentes épocas que fez no, no Santa Clara ficou fora da dança das cadeiras o, o João Henrique realmente falou nisso ele dedicou numa carreira de futebolista muito cedo para se dedicar ao estudo para chegar onde está levou muitos anos a chegar onde está e agora de repente ele faz duas épocas fantásticas e corta as pernas é e é muito complicado, não, não quer, não, isto não quer dizer que os que vão para lá não tenham capacidade é, é um tema muito sensível e que nos dava muitas horas para discutir a, a discussão de um lado dos ex-jogadores, a discussão do outro dos treinadores que fazem formação desde cedo nas faculdades depois gastam bangúrdios por tirar um curso de primeiro, segundo e terceiro nível e, e quarto nível principalmente não é barato e as associações vão-se vão também fazendo valer disso e a federação vai-se fazendo valer disso é algum dinheirinho que entra mas se calhar lá está por ser algum dinheirinho que entra e haver gente com vontade de pagar para, lhe, para terem essa qualificação para poderem estar na primeira liga à vontade e se calhar depois não está o que acontece com o Luís
1: Freire não, não podes fazer porque não cumpres todos os requisitos Bruno ah, este, neste assunto. Acima de tudo, o que, o que me salta a ver isto aqui é, é a falta de, de regras, digamos assim. porque A regra existe, está escrito assim, senhor, não, não tem a, a devida acreditação, não pode ir treinar, mas depois vai como delegado ao jogo, vai como treinador adjunto, dá-se a volta de outra forma e ele vai treinar na mesa. Mas está, toda a gente sabe que o treinador principal do Sporting é o, o Ruben Amorim, toda a gente sabe que o Silas era o treinador principal do Belenenses e depois do Sporting, tu a gente sabia que o Custódio era o treinador principal do Braga da altura. E, e não era o Custódio não tinha. Exatamente. E, e não foi por aí que eles não puderam exercer o cargo. Ou seja, as regras estão no papel, mas não são aplicadas. Se calhar, convinha rever algumas dessas... Para já aplicá-las, ponto número um, que é sempre um bom princípio. Se elas estão escritas, aplicá las E segundo, rever algumas das regras que, que se pode, na minha opinião, se podiam melhorar olhar para os exemplos que temos nos outros países também e aplicar algumas regras que acho que têm alguma lógica. Por exemplo, em Espanha, um treinador só pode treinar uma equipa. Se o treinador é despedido, não pode treinar outra equipa na, durante essa temporada. Só pode treinar na temporada seguinte. O que evita desde logo aqueles é barbicachos de vai treinar a equipa que treinou anteriormente, vai jogar contra, contra a equipa que treinou anteriormente e, e afim. E a Itália, se não estou em erro, esta não tenho a certeza, mas se não estou em erro, cada equipe só pode ter dois treinadores numa temporada. O que é que acontece? Porque muitas vezes depois volta o treinador que foi despedido no início do campeonato, depois volta para o final porque não podem contratar mais ninguém. Isto também obriga, parecendo que não, os dirigentes a pensarem duas vezes antes de despedirem um treinador e antes de contratarem também um treinador. Que esse é, outro, para mim, um dos grandes problemas cá Despede-se um treinador só por duas razões, é por tudo e por nada. E, e muitas vezes não se olha a quem é que estamos sequer a contratar. Contrata-se por contratar. Para mim, tem lógica que... E temos exemplos do contrário, atenção. E para mim, um exemplo... Para tentar explicar aquilo que eu quero dizer... Hum, um clube, muitas vezes, vai contratar um treinador só porque sim, entre aspas, claro que vai olhar para o, para o seu currículo, para a sua capacidade, mas transpondo isto para, um, para uma realidade para ser mais fácil de entender. O, um clube em Portugal, se for preciso, começa a temporada com, com um Simeone, entretanto, despede o, o Simeone e vai buscar um guardiola, que é o completo oposto, e depois acaba a temporada com o Mourinho. Ou seja, um hum. Os dirigentes têm que também ter um, uma ideia para aquilo que querem para, para a sua equipa e, e o treinador, o perfil do treinador, tem que ir ao encontro daquilo que eles procuram. Porque isto depois tem implicações, lá está. Um, um treinador do género, estou a dar o exemplo do Simeone, uhum. um treinador mais defensivo, quer um, um plantel formado por jogadores com características completamente diferentes daqueles que querem um guardiola, como é óbvio. E nós cá vemos muitas vezes essas mudanças que é, temos um treinador que até gosta de ter a bola e tal, jogar, jogar a partida de defesa, sair a jogar lá atrás e depois assim vamos jogar aquilo que não é jogar fechadinho, vamos jogar em contra-ataque e está tudo bem. Também aí não há critério. E outro pormenor que eu acho que também tem que mudar um bocadinho os próprios, é a mentalidade dos próprios treinadores e serem verdadeiramente colegas uns dos outros e serem mais, mais unidos porque eu não me esqueço daquilo que, que o, se não me engano, foi o, o Folha, exatamente, que disse quando, na altura que, que se falou da possível despedimento ou não, dele do Portimanense, eh, quando ele já estava a ser contestado, eu lembro-me de dizer, Pá, se for para vir embora, não disse qualquer coisa deste género, não me lembro bem de, das palavras, mas foi qualquer coisa do tipo, Pá, não tenho qualquer problema de ir embora, se o problema sou eu, mas pelo menos chego de consciência tranquila, que ao contrário de alguns colegas meus, não me estou aqui a oferecer a nenhum... Tra a nenhum presidente nem a nenhuma direção a dizer, olha, se quiser eu estou aqui que isso, a, a tal dança das cadeiras também parte um bocadinho por aí porque acho que é, é aqueles que estão de fora durante muito tempo também estão olha, não se esqueçam que eu estou aqui, se, se for preciso lá está ali um, um treinador ter dois ou três maus resultados que automaticamente se fala na substituição de treinador porque também os outros estão automaticamente a oferecer-se um, e lá está, acho que acima de tudo essas regras como eu falei temos que olhar lá para fora, não só para os exemplos menos positivos, mas também para os bons exemplos. E acho que essas duas regras é de Espanha. Então, para mim, é fantástica. Pá, treinou aquela equipa, não treino, nesta temporada não treina mais ninguém. Pá, e obriga a ser as coisas planeadas de outra forma e não ser uh, trocar só por si. Chega ali as... a um ponto que literalmente uh, sou a, a, a chico denominada, a chico psicológica que é simplesmente vamos mudar por si. Temos que mudar.
0: Provavelmente Portugal não estará exatamente pronto para esse tipo de regras. É pena, eu digo isto com pena. E, e quando digo isto, está... é, é, é para lançar aqui um pouco a discussão entre vocês Obviamente. os dois. Por, mas,
1: Portugal mas está, é está tão
0: atrasado a nível federativo relativamente a, outras, a outros países, que, que, que é surpreendente. Uma, 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 um país que é campeão da Europa, que tem tanta qualidade naqueles que estão dentro do campo, e a nível diretivo e das cabeças pensadoras tanto deixa a desejar. Essas regras são perfeitamente uh, uh, válidas e aplicáveis mas, e mudavam mas, muita coisa. Não, mas
1: aí é que está. Têm de ser aplicadas, não é? Simplesmente escrevê-las. É o que sem agora acontece. É o que agora acontece. Elas agora estão no papel, algumas, mas depois não são aplicadas. Porque, olha, quer se buscar um treinador só porque sim, foi ex-jogador e lá está. Não, é, não tem causa a qualidade deles ou a capacidade deles. Ainda há pouco demos exemplo de que Há montes de ex-jogadores que estão a treinar.
0: Sim, não, não, não é por aí. Não estou a questionar a qualidade dos treinadores. O que eu estou não, a questionar é, é que também levantaste a questão de que as regras estão até podem estar escritas eventualmente que não estão na totalidade, como aqueles é uns aqui falamos pelo menos não estão, mas que depois a aplicabilidade das mesmas regras deixa muito a desejar. E o Gilberto também referiu pontos similares nessa, nessa questão e que realmente o nosso atraso
1: passa muito por aí. E isso é, não querendo aqui, isso já, já é noutro campo, mas mais uma vez. Nós cá damos demasiado tempo de antena a dirigentes e, e outros tantos e, e depois proibimos os jogadores de futebol e os treinadores de falarem que são aqueles que realmente importam. Sim, sim. E em vez, em vez de estarem preocupados em, em dar conferências de imprensa e aparecerem, deviam estar preocupados em fazer este trabalhinho, que sim é, é para isso que eles lá estão, e é organizarem, é desenvolverem o futebol, fazer o trabalho de bastidores e deixarem o os holofotes e a ribalta para aqueles que realmente o merecem, que são os jogadores de futebol e são os treinadores, que são os intervenientes. Por isso, simplesmente.
0: É, acho nós, mas, um, mas nisto, um, o,
1: o Gil... Nem, como o Gilberto,
0: diz... nem o Gilberto discordamos disso certamente, não é, Gil?
2: É, é, pá, é, é que me e para mim, isto acaba por ser um tema sensível, porque eu, eu, eu tenho o tenho curso de segundo nível, consegui terminar o curso de segundo nível, mas também não faço da de, de vida de treinador a minha profissão acaba por ser mais um hobby do que, do que outra coisa mas eu tive felizmente a facilidade de, fazer o, de poder fazer o primeiro e o segundo nível uh, e fui treinando formação ao longo dos anos e agora estou num, num projeto de futebol sénior uh, a nível distrital mas há, há quem não faça isto como eu fiz há quem faça o, o segundo nível com o objetivo de chegar mais longe Uhum. Epá, e estas regras é, é tudo muito esquisito uma das novas, das novas mudanças diz facilidade para atletas de elevado nível porque é que um atleta de elevado nível pode ficar dispensado de tirar o nível 1 fazer logo o nível 2 e alguém que tem 5 anos de formação académica tem que ir fazer o nível 1 na mesma alguém que tira um curso de, de direcionado mesmo para a área do, do treino desportivo, do treino de futebol, porque há, há cursos académicos virados para a formação a nível do treino desportivo, na área do futebol. Só que quem o fizer vai ter que fazer o nível 1 mesmo. Porque é que alguém, porque ser um, um atleta de elevado nível, fica dispensado de fazer? Não pode haver dispensa e estas medidas. Eu pelo menos vejo a coisa desta maneira.
0: Como tu disseste, não podíamos estar aqui mais uma, mais uma hora ou duas uh, a conversa. Isto, isto,
2: isto, isto, é um, isto é um tema...
0: Infelizmente não é possível, mas não quer dizer que não voltemos a este, a este, a este tema mais tarde, porque cheira que durante a época vamos ter mais miminhos uh, bons para, para discutir, em que esta temática vai ser levantada.
1: Uh, e, e queria só é aqui o... O mais incrível é que nós temos, nós portugueses, temos exemplos os nossos treinadores vão para o estrangeiro e são campeões em, nas mais determinados países nós, nós temos o campeão da Coreia do Sul de campeões no Vietnã sim e, mas lemos já o Henrique Coreia não ganhou que foi, na China também então, não que, é, que na China. Que na China não foi sim, sim. lá está os, os portugueses lá para fora não está aqui e mais uma vez para frisar não tem causa a qualidade de nenhum dos treinadores é, é mesmo a questão de... Acaba por ser um jogo quase desigual quando não deveria de ser. Por isso, simplesmente. Mas, é, temos uma, tal como temos muitos jogadores com qualidade, temos muitos treinadores com qualidade. É, e tá, é, está à vista por, por esse mundo fora, que vão para os mais, para os mais variados países. O Tony foi treinar para, para o Irão, que não é propriamente o país sim, sim. mais fácil de... Se entrar, digamos assim, fez um trabalho fantástico no, no tractor. Portanto,
0: Exatamente. Nós, qualidade, temos. Isso é
1: indiscutível. Com poucas condições, conseguem fazer excelentes trabalhos. Seja Exatamente. cá, seja na China, seja onde for. Portanto, é, é uma questão de se alinhar uh, realmente as linhas com que se tem que cozer, porque a qualidade, tal como nos jogadores, está cá, nos treinadores também. Eu posso, um,
2: posso, posso falar de um caso isso. que eu conheço um, um amigo que chegado que é treinador e que tem o quarto nível e que fez formação académica desde sempre virado para o treino desportivo mas ele, ele felizmente conseguiu fazer o, o quarto nível ele, nunca, ele praticamente ele nunca trein... em Portugal treinou se não me engano o tiro si por pouco tempo ele fez a carreira dele praticamente toda lá fora e continua lá fora ele já passou pelas Ilhas Maldivas já passou pelo Baray agora se não me engano está na Índia que é o Bernardo Tavares o Bernardo Tavares já uma vez foi falado num programa até foi curioso que o Bernardo Tavares uma vez foi falado num programa de rádio uh, pelo, pelo Bruno Carvalho o ex-presidente do Sporting uh, por causa desta situação há tantos treinadores bons portugueses lá fora e que não pegam em grandes projetos cá dentro, porquê?
1: A Antes de
2: mais queria, queria deixar aqui um, um abraço ao Bernardo não sei se vai se ouvir-me fica já entregue o, o abraço ao Bernardo Continuam lá por fora a fazer o trabalho dele em, em países mais que periféricos, mas onde lhe não vão embora o trabalho que ele faz. Sim, e
0: é isso, e é isso é que nós temos. Qualquer profissional sente-se feliz por, por, por isso. E, e desejamos-lhe to, toda a sorte do mundo e que, que um dia possa ver se a qualidade se mantiver, trabalhados em, em mais altos voos, nunca se sabe, não é? Um, caríssimos, estamos a chegar à parte final do nosso podcast uh, como sempre vamos uh, deixar um, um miminho para os nossos uh, ouvintes uh, em que uh, eu vos dou a palavra para trazerem a, lume a alguns momentos marcantes que tenham a ver com, com os temas que, que falámos uh, no podcast Bruno, vou-te deixar começar
1: uh, pegava no... <risos> momento marcantes daqui não, não serão propriamente momentos marcantes, mas sim falando especificamente de treinadores em, em figuras marcantes, digamos assim um, de, um dos meus treinadores favoritos que é, que é o José Mourinho um, recordar a, a forma como ele começou que foi olhado assim um bocadinho como se estima a dizer desgalha quando, chegou, quando foi contratado para o Benfica porque era, era um adjunto sem experiência, ainda por cima muito conectado com o futebol clube do Porto ele era, uh,
2: que... Ele era tradutor assim, das más línguas diziam. e, <risos> e foi contratado isso... pelo Valdir que também é uma coisa Isso foi, uma...
1: foi mais uma coisa que o próprio soube usar no devido momento que isso é... são outros 500 e... e outro dia falaremos nisso um... e lá está em termos de treinadores temos vários, vários exemplos queria relembrar também aqui algumas figuras que já estão afastadas como o Quinito que com muita pena, pena minha porque acho que foi sempre uma figura fantástica do nosso futebol tivemos também, voltando aqui um pouco ao início uh, do programa tivemos alguém que eu não me recordo sinceramente como jogador, mas recordo-me dele como treinador que nos deixou o que foi o Dito e queria deixar também aqui o, uma palavra para, para os familiares e, e amigos do, do Dito um, mas voltando aqui um bocadinho a animar um pouco mais a conversa digamos assim Queria só fazer uma referência também de um treinador, uma vez que falámos na série A, que, que foi o Arrigo Sacchi que transformou-lhe um, um pouco é, a forma de, de ver o futebol na altura e que tem uma, uma frase que há pouco tempo me relembraram e que visto é, é, muito do futebol italiano e ele provou que isso era verdade. Quatro jogadores organizados nunca vão perder para para cinco jogadores desorganizados. E atenção que estamos a falar da equipa do Milan, em que os quatro organizados eram só o Tassotti, o Baresi, o Costa Corte e o Maldini, que jogando organizadinhos, e ele fazia isto nos treinos, ele, isto era um exercício que eu fazia nos treinos, eu punha a linha defensiva devidamente organizada e eu, eu só dava indicações à linha defensiva. E, e tentava-os manter organizados. E do outro lado, o ataque, fazia o que queria, estava à vontade. Lá está, os cinco desorganizados, que também era... Um Gulit, um recar, um Papão, um Massaro. Por aí, era o Savicevich, eram era jogadores maus, mas que no treino nunca conseguiram bater os outros quatro devidamente organizados. E, e pronto, é, é, são aquelas frases também que vão pensar um bocadinho às vezes. E o senhor estava, estava um bocadinho certo na, na forma de, de ver o jogo. Pode não ser o mais esteticamente agradável, mas ganhou.
0: Gil.
2: Pronto, então se é para falar de treinadores olha, vou, vou pegar na continuando na linha do Bruno, dos treinadores italianos do Milan uh, Fábio Capello, dúvida para mim então a forma que ele ganha a final da Champions League de Barcelona pronto já aqui já falei sobre ela e, e aquilo foi qualquer coisa de fantástico e, e o trabalho que ele fez sempre nos clubes por onde passou e se formos ver o histórico do, do Fábio Capello ele, ele passou sempre por clubes fraquinhos foi o Milan, foi o Real Madrid foi a Roma ah, pronto, o senhor deu-se sempre ao luxo de, de treinar os melhores ainda treinou a seleção ah, treinou os Juventus ainda foi bicampeão, depois esses dois títulos foram retirados por causa do Sálebre Calcio -caos, mas não sempre com
1: Platéis fraquinhos
2: sempre com Platéis fraquinhos mas, mas o senhor mesmo, mesmo assim e depois ainda acabou a carreira na seleção, na seleção russa que é uma coisa Sim. curiosa, e ainda treinou e depois lembrou-se de voltar da forma, ainda foi à China fazendo lá uma perninha de, uh, assinar qualquer coisa aos chineses e dizer, pá, vamos lá explicar-vos como é que isto se faz é, pá, mas sem dúvida foi sempre, uma, sempre aquele, aquele seu, seu ar calmo e sereno no banco era um treinador que durante o jogo raramente se via a falta dentro de campo porque o trabalho de casa estava feito ele
1: tem um, um momento que eu não me esqueço no Milan. Foi, acho que foi a única vez que eu vi o, o Capelo literalmente perder a cabeça. Que foi e com o Ibrahim Bar. Com o Ibrahim Bar. Muito que era um, um, extremo, um extremo direito francês. Que tinha que vindo. no banco, pulou a aquecer e tal, vai, vais entrar no jogo. Ele teve 3 ou 4 minutos em campo e, e voltou a tirar o. Mas literalmente o Capelo aos com ele Passou-se completamente, eu não sei o que é que o Bá fez ou deixou de fazer. O que é certo é que ele meteu em campo nem 5 minutos ele esteve em campo e tirou Mandou-o logo direto para o balneário, nem que é, sentas no banco e foi... Deve-lhe ter chamado tudo men menos filho, com certeza.
2: é <risos> Ver o capelo, que era aquela, aquela posse sempre. Da Cobra me lembrei
1: disso, sempre. Mas, foi e, a única e, vez e, que eu vi perder a cabeça.
2: Uh, depois, o, na Roma, o homem faz um ganha dois títulos no mesmo ano 2000-2001 é campeão e, e ganha a super de Itália uh, ele, ele sempre onde passou teve resultados e, e sempre foi um gentleman uh, Inclusive quando esteve na seleção inglesa houve uma, aquela polémica por causa do John Terry e que acabaram por tirar a abraçadeira ao Terry e ele por não concordar com quem mandava ali para o Zé Areia tiraram a abraçadeira ao capitão dele e ele largou a seleção
0: Uh, amigos, obrigado por partilharem esta mais esta, esta noite.
2: Ah, eu ia para falar mais um e ah, não, <risos> disse, não,
1: disse. não temos tempo. Eu estava a é, ver é. que esquecias desse.
2: E eu ia falar do, do... Apesar de eu não, já não ter visto treinar na, na, na sua fase Teu silêncio,
0: olha... O silêncio enganou-me, Gil. <risos> peço desculpa.
2: Foi o, o, o Brian que conseguiu ser bicampeão europeu com o Nottingham Forest. Bicampeão europeu com o Nottingham Forest ele foi o primeiro Zé Mourinho pegando no Zé Mourinho do Bruno, se calhar o não foi o primeiro Zé Mourinho dos treinadores, porque também era aquele tipo que dizia tudo que vinha à cabeça o que vinha fosse, à cabeça fosse, fosse, fosse quem fosse fosse como fosse, depois pegou numa equipa foi o Nottingham Forest e foi bicampeão europeu, fácil
1: e, e lá está, com muito também a imagem do Mourinho, com os jogadores dele, e era aqueles... E...
2: Eram aqueles, e, e não, não e... obrigava daquilo.
1: Ah, é. mas o outro ah. quer vedeta, não, não. Está aqui este, este qualquer, e está bom.
2: E, e, é e resultou. Que vai ser. E o curioso é que ele tinha uma relação muito próxima com o treinador adjunto dele. Enquanto estiveram juntos, ganharam. Quando se separaram, foi o caos. tanto um como o outro.
1: Oh, exatamente.
2: E tu falaste há bocado da história do Capelo com o Ibrahim Bá só me lembrou de uma... Tu falaste do Mourinho, eu lembro-me da conferência de imprensa do Mourinho com o Sabri. Pronto, é mais ou menos a mesma coisa.
1: <risos>
2: que é outro daqueles momentos brilhantes. Se bem que o, o
1: Mourinho é mais dado a esses momentos do que propriamente o Capelo.
2: Pronto, é que, mas...
1: Eu já não me lembro que jogo foi esse mas é, há-de-se procurar. Porque lá está, ver o Capelo sempre super calmo eu literalmente perdeu a Ali é que ele saltou fora completamente. A
2: compostura desapareceu toda e Com completamente
1: Bahia... eu, eu acho que só faltou ele entrar dentro do campo e buscar agarrar no Ibrahim Bay e tirá-lo de lado. Foi só o que faltou. Só não agarrou nele não, não podia. Bom,
0: agora uhum. sim.
2: Já, 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 já terminou
1: agora,
0: agora, agora parece que sim. Uh, obrigado mais uma vez vocês dois por estarem aqui uh, a fazer o podcast. Um, Esperamos por, por vocês na próxima semana, uh, os ouvintes. Espero também contar com o Bruno e com o Gilberto também para o quarto episódio. Uh, e agradecer-vos pelo, pelo apoio e, e pela força que têm dado ao projeto. Uh, esperamos que consigamos continuar a, a ir de encontro às vossas expectativas. Uh, mais uma vez, obrigado. Boa noite. Gil, Bruno, um
1: grande abraço e até para a semana. Até para a semana. Até à próxima.